0: de mil manos me dijo con gol de alerta no dejen de escudriñarla porque es la que rezo.
1: Ese hermoso canto, esperamos que usted lo haya disfrutado y el tema a tratar va a ser aprendamos de otros ese es el tema a tratar, el, aprendamos de otros podemos ver hermano el tiempo en que estamos viviendo donde el enemigo siempre va a tratar de estorbar en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos tratando siempre con falsear o sea en, introducir la mentira como si fuera verdad pero queremos, mi hermano, tú has escuchado ese hermoso canto, mi Biblia de Oro. Ella nos enseña el camino, ella es el mapa donde nosotros nos podemos informar cómo nosotros debemos de conducirnos. Y es así, mi hermano, el tema Aprendamos de Otros. Vamos a leer, a comenzar aquí en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 10. Ahí vamos a empezar con el versículo 1, esperando que usted se siga gozando y esté siempre siguiendo este mensaje. Será de bendición a su vida. Vemos en el tiempo presente. Mi hermano, este que se está tratando estos días, la gente preparándose para celebrar el día de Halloween. Usted dirá, hermano, ¿por qué los demás hermanos no están hablando de eso y usted está hablando? Bueno, yo siento la carga de hacerlo, porque si Dios me pone eso a mí, yo soy responsable si no lo digo. Y si yo lo digo y usted lo hace, usted cargará con su problema. Queremos decirle, vemos que nos dice en la palabra del Señor el versículo 1. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Él está hablando de enseñándolos del pueblo de Israel. Cosas que en el pueblo de Israel pasaron para un ejemplo de nosotros como lo debemos de conducir. Ahora como ellos disfrutaron de las bendiciones de Dios también usted y yo lo hemos disfrutado, dice así, el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, la cual, dice que lo seguía, y la roca era Cristo, usted ha disfrutado de la palabra del Señor, Usted ha sido libre por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario que fue derramada. Usted ha sido perdonado. Usted es pueblo de Dios. Así como aquellos fueron guardados, fueron librados, usted también. Pero hermanos, podemos ver que el descuido que hay en veces en el pueblo, por olvidarse de Dios, dejando atrás la palabra de Dios y yéndonos nosotros, tras las ideas, tras los pensamientos de otras personas que no conocen a Dios. Pero nosotros, siendo pueblo de Dios especial, tesoro, no debemos de mezclarnos con aquellas malas costumbres, lo cual, hermano, usted puede pensar, de eso del Halloween es algo, no es para que se diviertan los niños, el diablo siempre va a tratar de destruir niños y viejos, no solo a los niños. Pero el diablo viene sutilmente, minando ahí en tu mente y diciendo, no, esto es fuego de niños, es para que los niños se diviertan. Mi hermano, ese día te advierto desde este momento, ese día que se celebra Halloween, se está celebrando día a Satanás, al enemigo de nuestras almas. Y tú eres templo y morada del Espíritu Santo. No tiene parte ni suerte el diablo contigo. Para que tú también te hagas participante de esas cosas. Te quiero decir por qué. Porque Dios nos enseña en su palabra. Porque aquí mismo vamos a ver lo que pasa. Dice que el pueblo... Pero dice pero el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto mucho del pueblo de Israel usted lo sabe que leyendo en la palabra del Señor nos enseña que de cuando fueron aquellos espías a espiar las tierras cuando fueron y regresaron con el fruto que había en aquella tierra hermosa ¿qué pasa? el pueblo estaba desanimado y dijeron queremos nosotros preferimos morir en el desierto y no pasar allá ¿qué pasó? entonces Dice que de muchos de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados En el desierto Entonces hermano es tiempo Pero ¿qué fue lo que el pueblo hizo Dice que el pueblo Empecé, se sentó A comer y a beber Mira nos dice el versículo 6 Más estas cosas Sucedieron Como ejemplo Para nosotros ¿Quiénes somos nosotros Usted y yo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron cosas malas. Usted, si está celebrando días de Halloween, está haciendo cosas malas. Y a eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Y quiero decir a esos pastores que están al alcance de nuestra voz, que para tener reunidos todos sus niños ahí en la iglesia, están celebrando Halloween. Les quiero decir desde este momento que están haciendo anatema para su iglesia y están haciendo maldición para sus lugares. Están entregando sus lugares sin saberlo, tal vez sin pensarlo, a Satanás y el templo de Dios. No puede allí el diablo venir a reinar en ese lugar. ¿O cómo va a estar usted en el altar de Dios, celebrándole culto a Satanás? Solamente para que los niños estén conformes, para que no anden en las calles. Hermano, abre los ojos. Tú que eres pastor ahí en tu iglesia, tienes que enseñarle a esos niños a que no hagan esas cosas. A los grandes, que no vayan y compren todo ese murero que compran para el día de Halloween. ¿Sabes por qué? Porque estás trayendo maldición para tus hogares y para tu iglesia. Dirá usted, pero ¿por qué? Porque a Dios eso no le agrada. Dios en su palabra nos enseña claramente que eso a él no le agrada. Usted puede verlo en la palabra del Señor, que Dios no se agradó por esas cosas. A Dios eh, Nosotros no podemos hacer de la casa de Dios, casa para que el enemigo venga y mine en nuestros, en nuestros lugares, en la casa de Dios. Mire lo que dice aquí en Éxodos capítulo 32, el versículo 6, dice, bueno, vamos a empezar aquí en el 5, dice, y viendo esto a Aarón, fíjense lo que pasa, mira el versículo 1, dice, venido el pueblo que Moisés, eh, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y usted que es un líder ahí en la iglesia, no le pase las que le pasó a Aarón. A Aarón les dijo que se quitaran los zarcillos de oro y que se los dieran, y habiéndoselos quitado, ¿qué hizo él? En vez de decirle al pueblo... ¿Cómo vamos a nosotros a cambiar? ¿Cómo vamos a dejar de, de creer en Dios y hacer imágenes? Comparar a nuestro Dios con ese becerro de oro. Que entonces, ¿qué dice que hizo? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta de, para Jehová. ¿Cómo que para Jehová si era a Satanás, era aquel becerro que habían hecho, lo que Dios les había intimado que no tendrían dioses ajenos delante de él, que no se haría ninguna imagen de lo que estaba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Pero sin embargo ellos lo hicieron. ya que nos dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron, fíjese Tal vez para llegar a la alabanza, a la casa de Dios, para glorificar al Señor, no llegan temprano. Pero a todos estos mureros que se trata de servir a Satanás, muy temprano. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y, pre, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse contentos, alabando al enemigo, alabando, dándole honras a aquel becerro de oro, que no era él el que lo había sacado, aún ellos los traían colgados en sus orejas y en otras partes donde se los ponían. Oh, y entonces ahí podemos ver participando a Aarón, el cual Dios había enviado juntamente con Moisés para libertar al pueblo. No sea usted pastor ahí, diácono, ayudante ahí, participante en esto en estar ahí tal vez preparando su iglesia, hizo altar haciendo ahí, poniendo esas telarañas y cuantas cosas del diablo, usted no debe de participar en ello, tenemos guerras por eso dijo el apóstol que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados contra potestades del aire contra gobernadores de las tinieblas estos son los que vienen y ciegan tu mente y piensas es juego de niños ese es un día satánico donde se está celebrando fiesta Satanás, según eh, lo describe o lo dice una hermana que antes ella era sacerdota satánica, dijo, ese día nosotros sacrificábamos los niños para Satanás. Era Día de los Cactos de, al de Algazara para el diablo. ¿Cómo va a ser que su iglesia, donde se alaba al Señor, usted va a estar celebrando Día a Satanás? Hermano, abra los ojos. Pastor, abra los ojos. Hermano, si usted no ha comprado esas cosas que son para Halloween, no las compre, porque está usted sirviendo a Satanás en enviando sus hijos al infierno después dirán sus hijos ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? usted mismo le ha dado lugar a Satanás para que venga y se introduzca en su casa trayendo ese mugrero Dios no le agrada eso y ese día usted puede estar en la casa de Dios alabándole y glorificándole con gozo y con alegría. No disfrace a sus hijos de ninguna forma. Dirá, no, los voy a vestir de angelito como quiera el sentido es celebrando a Halloween. Usted vístase normalmente como siempre se viste y quite todo murero. No ponga calabazas ahí en sus casas. No ponga esos adornos de Halloween, de cosas, porque todo eso es abominación. A Jehová. Por eso vemos que al pueblo le dijo: dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a jugar. Dice el versículo 7, primera de Corintios 17: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se, se, se Dice: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día, 23.000. Puede ver usted la mano de Dios contra el pueblo por haberse apartado del camino. Así es que hermano, no siga usted en ese desenfrenamiento. Evítese de estar celebrando esos días. Si había pensado hacerlo, no lo haga. Por eso, eh, el día todavía no se llega, pero lo estoy hablando desde hoy, para que usted no malgaste su dinero. Además de malgastar su dinero, está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y entonces, hermano, tenga cuidado. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que seguir adelante siempre en la obediencia de la palabra. Miren lo que nos dice el versículo 20. Primera de Corintios 10, 20. Dice, antes digo que los, que los gentiles Sacrifican a los demonios, los sacrifican. Eso es cuando están sacrificando algo a los ídolos. Si al ídolo los nombra demonio. ¿Y qué nos dice? Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Entonces, hermano, es tiempo. Que usted piense qué está haciendo no induzca a su hijo, a su hija, y si el hijo o la hija le dicen, papá, mamá, yo quiero que me compre este disfraz, quiero que me compre esto y lo otro, dígale usted, no, porque nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y no podemos nuestro templo hacerlo templo del enemigo, de nuestras almas, el cual con engaño, ha engañado desde la primer pareja, engañó a Eva y a Adán, y quiere engañar a la humanidad entera. Por tanto, mi hermano, escucha este otro hermoso canto y medítalo. Nosotros somos eh, del ejército de Dios y no estamos para ser derrotados, sino para vencer. Pero si nosotros le prestamos atención al enemigo, le damos nuestras armas, él nos puede vencer. Siga usted ahí en sintonía de este hermoso programa,
2: Ángel Negro llamando a base, respondan Aquí
1: base,
3: adelante
2: Amo, tenemos código negro Repito, código
3: negro ¿Qué? su posición?
2: Estamos en el sector 6 noroeste El 6 noroeste se
3: supone que está bajo nuestro dominio
2: Se supone, Amo pero los cristianos nos
1: están si usted se descuida, nunca, el ¿sabes? enemigo ¿sabes? le toma ¿sabes? ventaja Porque él vino para robar, matar y destruir Pero recuerde que el Señor ha venido Para que tengamos vida y vida en abundancia Por tanto, hermano, usted que está en sintonía de este programa No le cambie, no le apague la radio Dile, hermano, ¿por qué nos estás hablando así como nos has hablado? Te digo, porque te amamos No queremos que el Señor Estea, tu adversario Cuando tú haces lo que Dios no le agrada Recuerda que hay peligro
2: Disparemos todos juntos con convicción creyendo que en el blanco dará la
1: ¡Amo! ¡Ja! ¡Los tenemos rodeados!
3: ¡Pues qué esperan! escúchanos.
2: ¡Sí señor! ¡Ataquen! Muy bien espíritu de bici Tú serás el primero en ser derribado pues has dañado a mucha gente con las drogas y el alcohol. Mis vídeos son la solución a tus problemas. ¿Por qué no pruebas un poco para que sepas lo que es bueno? No. Lo bueno es esto. Que Jesús me ha dado toda autoridad... ...y que tú estás bajo mis pies. Así que yo levanto mi oración y te destruyo espíritu de vicio... ...en el poder del Espíritu de Dios. Bien. Ahora es tu turno,
1: espíritu de Así es, mi hermano. Las líneas están abiertas. Usted puede llamar al 713-589-1460. Si desea, oración. Y cambie mente. de pensamiento. Si pensaba celebrar ese día de Halloween, no lo haga porque a Dios porque no le agrada. Dice
2: que tengo la mente de Cristo. Así que yo te des. ...espíritu de pornografía... orando no, no. en el poder de la palabra de Dios. Ahora tú, espíritu de brujería... ...que te estás filtrando sutilmente. Tienes razón. Y a veces utilizo la Ouija como un juego muy inocente... ...y terminan consultándome a mí. <risa> claro, algunos tienen temor de su futuro. Pero también hago milagros... ...y mis remedios tienen poder. Tu poder es limitado... ...y eres un imitador... Pues tú sabes bien que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Así que yo te disparo en fe, rechazando cualquier maldición y te destruyo espíritu de brujería por el poder de la sangre de Jesús. Atención, llamando a los cristianos Luchemos todos juntos en un mismo corazón Levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz Usemos nuestras armas que poderosas son en Dios Avancemos con convicción, intercedamos con pasión Recuperemos lo que es nuestro con el poder de la oración La oración es un arma necesaria para vencer cada día en la batalla Para conquistar una ciudad o una nación O saber escuchar cuál es la voluntad de Dios El enemigo nos quiere desanimar No uses esa arma, pues en vano vas a disparar Pero él está temblando y va a retroceder que los soldados van a interceder. Y que levantamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo y declaramos victoria. Y yo declaro retirada, pero
3: nos veremos muy
2: pronto. Cuando quieras y donde quieras, pero no olvides que con esta arma yo tengo sobre ti toda autoridad.
3: ¡Ay!
1: este ese canto es guerra espiritual no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra gobernadores de las tinieblas estábamos leyendo 1 Corintios 10 mira el versículo 21 no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios ¿cómo tú vas a estar comiendo esas cosas que se celebran para Halloween? Estás comiendo de la mesa del demonio. Y es así como te queremos decir en el nombre del Señor. Mi hermano, tú si no lo sabías, pero ahora te estás dando cuenta. Si ahora ya sabiendo tú lo haces, sabes a las consecuencias que tú te entiendes. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere ni la mujer. Dios quiere que todos seamos libres. Porque Dios eso no le agrada. ¿Sabes lo que te dice a ti, mi hermano, mi hermana? Acerca de tus hijos, allí puedes leerlo claramente en Proverbios capítulo 22, en el versículo 6, donde te dice: instruye al niño en su camino para cuando sea grande no sea parte de él. Así es que hermano, instruyelo en los caminos de Dios, hazle saber que te dice mamá, papá, cómpreme esto, cómpreme lo otro, dile no podemos nosotros ser participantes de eso, porque esas son cosas satánicas y nosotros no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Usted lo puede leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 y versículo 21. Allí puede ver usted que no podemos nosotros participar de ello. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros en la palabra del Señor, donde nos enseña la palabra lo que nosotros tenemos que hacer, siguiendo en la obediencia de la palabra. Es cuando nosotros seguimos eh, quitando todo aquello que no debemos de hacer. Nosotros no debemos de participar en esas en esa fiesta, no debemos, nuestros niños no deben de participar en esos disfraces, mi hermano, cómo vas a andar ahí tú con tu niño, ahí pidiendo unos dulces, si tú puedes comprar mejores dulces que eso, y no vayas a comprar dulces de los que están hechos para celebrar esa fiesta, porque estás haciendo dando algo a tus hijos que no debes de darle, explícales por qué no les compras el disfraz, explícales por qué no les compras eh, todas esas cosas malignas para tenerlas allí colgadas en tu casa, porque eso no le agrada al Señor, en tu casa es templo, es morada del Espíritu Santo, allí mora Dios y no puedes tú hacer participante de tus bendiciones al enemigo, Podemos ver lo que nos dice aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16 y en el versículo 20. Dice, la justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera acerca del altar cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Fíjese, usted tiene ahí el altar de Dios, la casa de Dios, donde usted va a alabar al Señor. Pero para estos días, usted pueda elegir ese día, para que esos niños no se vayan de allá de la iglesia, a hacer usted en el altar de Dios, ahí hacer altar. Para Satanás, no puede, no debe, dirá usted sí puedo hacerlo, pero no es lícito, como decía el apóstol Pablo, todas las cosas eh, puede hacerlas, pero no es lícito hacerlo, porque a Dios no le agrada. Dice el versículo 22, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios, usted puede levantar ahí tener tener algo de lo que está representando el día de Halloween. Día donde, si usted lo está haciendo, el diablo está enfrente de usted, risa y risa, diciendo, mira, me obedeció mejor a mí que a Dios. Obedeció mejor a mis de, a mis ideas y no creyéndole a Dios. A le pasó, le está pasando lo que le pasó a Eva. Dios le había dicho que ya eran igual a él. Pero el diablo le dice, es que sabe Dios que el día que coma de la fruta de ese árbol entonces vas a ser igual a Dios, ya eran iguales, no necesitaban comer de la fruta que comieron para ser igual a Dios, Dios los había hecho igual, por eso vemos cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entonces Dios hizo al hombre a la semejanza de Dios, pero después el diablo les dijo que tenían que comer de aquella fruta prohibida para que fueran igual y así pudo él transversar la verdad, eh, la mentira como una verdad, y ellos fueron engañados. No seas tú engañado como fue engañado Adán y Eva. Hermanos, por eso vemos que le dice claramente, la justicia, la justicia seguirás. ¿Qué quiere decir? Que sigamos lo bueno. Que hagamos la voluntad de Dios. Le dice, esto está en Deuteronomios 16, 20. Dice, la justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no plantarás ningún árbol, para hacer o sea, quiere decir, para los ídolos, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú has, has hecho, o sea, que ellos hab, habían levantado allí, entonces, dice, ni te levantarás estatua, lo cual, aborrece Jehová tu Dios, yo no sé, cuántos ya estén listos, ya preparados para ese día, te quiero decir, si tienes telarañas ahí puestas, quítalas y échalas a la basura. Si tienes ahí esos monos ahí colgados, quítalos, estás trayendo maldición a tu casa. Si no después vas a ver cosas ahí en tu casa, vas a ver cuántos problemas y vas a decir por qué me está pasando. Porque dejaste que el enemigo se apoderara de tu hogar, dejando, dejando la palabra de Dios a un lado. ...siguiendo tradiciones, malas costumbres de otras naciones... ...y es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel... ...que no, no se hicieran, o sea, que no hicieran alianza con ellos... ...ni que aprendieran de ellos, porque sería espinas para toda su vida... ...y es así, mi hermano, a Dios no le agrada eso... ...por eso te digo, es tiempo que abras los ojos... ...si habías comprado mugreros de Halloween tíralos a la basura, no que no te pese, como quiera los vas a tirar, pero no sea hasta después que pase, tíralos hoy, y en eso Dios mirará tu obediencia a su palabra, porque Él dijo, no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, cuanto más tú teniendo esos espantos ahí, esas cosas que son de Satanás, y el diablo se esté riendo de ti, cuando tú las tiras, Dios se compromete a estar contigo y ayudarte y protegerte. Pero cuando si tú sigues con esas cosas allí, haz de cuenta, estás haciendo que Dios se aire contra ti y, y vengan los problemas a tu vida y estés aclamando y el Señor te eh, tal vez te ignore por un momento para que veas las consecuencias de la desobediencia porque Dios habla en su palabra, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Dijo, todo el día estuve extendiendo mi mano y no me hiciste caso. Ahora cuando vienes tú con tus problemas y aclamas a mí, dijo, yo no te responderé, yo me reiré de tu adversidad, porque no atendiste cuando yo estaba hablando, me ignoraste, ahora yo te voy a ignorar para que te des cuenta lo que se siente al ignorar. Tú, hermano, tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. No ignores la palabra de Dios, porque la palabra es fiel. Dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, se cumplirá lo que él ha dicho. ¿Y qué es lo que necesitas tú? Para machacarle la cabeza al diablo necesitas el poder de Dios. ¿Para que, qué? Para que quites todo ese murero que tienes ya ahí puesto. Y tú que no lo has comprado, no lo compres, porque harás que Dios se aire contra ti. Y después vienen las consecuencias. ¡Disfrute este canto!
0: Machácalo con su poder, Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. La, poder. la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Para machacarle la cabeza, ya no, se necesita el poder de Dios para machacarle la cabeza al ya. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder
1: Poder que el poder de Dios Machacalo, Machacalo, el poder, su poder, machacalo, poder, el poder, la poder, el poder, el poder, tiene poder, el poder, el poder, el poder, tiene el poder, tiene poder, el poder, el poder, el poder, 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 A Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo hayas disfrutado y no le cambies a la radio. Sigue en sintonía de este hermoso programa que será de bendición a tu vida. Mira, vamos, a, seguimos adelante. Como te estaba diciendo, Dios, con ese poder que Dios te da, quita todo eso que tienes allí. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 7. Mira, Deuteronomio, capítulo 7. Quiero que lo leas conmigo y si no, escúchalo y después lo lees. Y mira lo que dice siete, Deuteronomio 7.4. Es lo que te digo, que tú no desvíes a tus niños de la verdad. Que tú no alejes tus niños a las cosas que no deben. El enemigo va a tratar de atraparnos por una y por otra forma. Como te digo diciendo, esto es fuego de niños, pero no es así. Mira, dice Deuteronomio 7, 4. Porque desviarás a tu hijo en pos, mire, en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5. Dice, más así habéis de hacer con ello. Sus altares destruiréis y quebraréis su estatua y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego ¿Por qué te digo? Aún yo te estaba diciendo que tiraras esas cosas a la basura. Pero aquí la Biblia aún no dice que las tires a la basura, dice que las quemes. Pero yo sé que ahí en tu casa no puedes estar quemando cosas así. Pero todo eso que has escogido, que has recogido, que has comprado para celebrar ese día de Halloween. Haz lo que dice la palabra. Porque cuando tú no le dices a los niños, tú les compras todo lo que ellos te piden, tú estás haciendo... Esto que dice aquí, dice, porque desviarás a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Dios ajeno es todo ídolo. Dios ajeno es el diablo. El diablo no es tuyo. El diablo no es para ti. Tú eres hijo de Dios. Tú eres luz y el diablo es tiniebla. Dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5. Más. Así habéis de hacer esto es para que Dios no destruya tu hogar, para que Dios no te de, de, Es que el enemigo te destruya. Más así habéis de hacer con ello, su altar, ese altar que tienes allí preparado para celebrar el día de Halloween, destruiréis y quebraréis sus estatuas, esos dibujos, esos monos, esas cosas que tienes allí, destruiréis esa estatua, sus imágenes y destruirá sus imágenes de acera y quemaréis su escultura en el fuego. Esa es palabra de Dios, tú lo puedes leer de No están cosas escondidas, por eso escuchábamos el canto, mi Biblia de oro. Ella nos enseña, ella es la que nosotros podemos ver, donde, donde nosotros estamos fallando y en lo que debemos de hacer. Por tanto, mi hermano, es tiempo que tú puedes leerlo claramente, Deuteronomio 7, 4 y versículo 5, porque dice el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no eres cualquier cosa, mi hermano, no dejes que el enemigo te gane ventaja, Sigue hacia adelante. Recuerda, por eso hay veces que te sientes derrotado. Y dices, no sé qué está pasando. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué esto y lo otro? Hermano, has dejado que el enemigo te tome ventaja. Pero es tiempo que abras los ojos. Recuerda. De todas las 24 horas el enemigo te está acechando. Recuerda que nuestra lucha no es con carne y sangre sino con potestades, con principados del aire, con gobernadores de las tinieblas. El mismo diablo estorbando en nuestras vidas como lo hizo con el principio con Eva y lo ha querido hacer con toda la humanidad entera. Aún llegando, cuando está Jesús, viene a atentar a Jesús y le habla y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerda, era el hijo de Dios y el diablo sabía que era, pero quiso también ganarle como le había ganado a Eva, quiso ganarle al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la humanidad, humanidad entera quedara sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero como le dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. De la boca de Dios. Por tanto mi hermano es tiempo. Que abras tus ojos. No se te haga duro. Tirar todo ese murero que has comprado. No se te haga duro. Porque a Dios no le agradan esas cosas. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres lo que dice la palabra. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tu Dios. Y tú no puedes compartir. El templo que es tu cuerpo. A Satanás para que él también tenga parte allí. El apóstol Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro porque comprado soy por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que, hermano, es tiempo que abra los ojos. Usted, pastor, que está permitiendo que en su iglesia se celebre Halloween, le digo a esta hora, quite ese murero, esa idea, y enseñe al pueblo que esas cosas a Dios no le agradan. No es juego de niños, es juego del diablo, que el diablo ha tratado, siempre va buscando las partes más débiles, Partes que parecen que no sirven de estorbo, pero el diablo, vemos que por eso le dijo a Eva: Mira, esa fruta es hermosa, es codiciable a los ojos, se puede comer. ¿Qué le dirá a usted? Mira, a los niños, cómo se andan divirtiendo los otros niños que no pertenecen a la iglesia, ahí con esos monitos y con cuantas cosas, con esos disfraces. Mira cómo se ven, solo fíjese: parecen fantasmas, parecen como el diablo mismo. ¿Por qué? porque el enemigo de nuestras almas vino a robar la felicidad del hombre y a enseñarle que por eso el hombre y la mujer hay veces que de las tinieblas hacen luz y de la luz tiniebla diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es tiempo que nosotros abramos los ojos. La lucha de nosotros no es con carne ni sangre, sino con principados, con gobernadores de las tinieblas, con el diablo y sus asecuaces. Pero usted no deje vencerse. Sea sabio, sea sabio. No deje que el enemigo le, le introduzca ahí encubiertamente las cosas. Y esto no está encubierto, viene ahí fácil. Usted puede ver todo ese murero que mira ahí, en donde se está para celebrar esta fiesta. Usted no lo haga. No lo haga. Si de este día usted lo había hecho antes sin saber, Dios le perdona. Pero si ya sabiéndolo lo hace, usted se aténgase a sus consecuencias, porque la palabra de Dios es fiel, y ahí nos dice claramente, que destruyamos eso, que esos altares se tumben, que esas imágenes se quemen, y entonces usted sabe qué va a hacer, si hace lo que la palabra del Señor le dice, el Señor lo bendiga, y si no lo quiere hacer, hermano, piénsele, no se ponga contra Dios, no se haga al lado del enemigo, dijo el apóstol, dijo Santiago, oh almas adúlteras". No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Y si usted se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Pero ¿qué será de usted Si Dios es su enemigo Hermano, es tiempo Que abramos los ojos No le no cambie Y a la radio sigase gozando
4: Hermanos Esta es la historia El águila que volaba alto Ya no puede volar el águila que desde muy alto podía ver a su presa Ya no la divisa La presa que no se iba de sus garras Hoy se puede ir El pico con el que desmenuzaba su comida Ya no le sirve El águila se está muriendo No puede volar alto no puede ver por las escamas que tienen sus ojos, mucho menos puede casar. Han pasado ya unos días y empieza a morirse de vieja. Pero reacciona enseguida y toma una decisión. Ella sabe que existe un medio para rejuvenecerse, pero que el proceso es doloroso han pasado unas horas, la determinación está hecha Se va a rejuvenecer, cueste lo que cueste De su flaqueza saca fuerzas y busca la roca más alta Allí pasará 40 días y 40 noches Sufrirá el calor del sol y los brillos de la noche Empieza a golpear su garras sobre la roca no lo hace tratado. hasta quitárselos, quedando así ensangrentado y con eso. mucho dolor. Ahora cuando con el pico, a pesar del no sufrimiento, fue. el proceso sigue llegado. en pie. Enseguida empieza a quitarse pluma por trasado. pluma. Hasta quedarse completamente desnudo El calor, el frío y el dolor Se hacen más fuertes Ahora empieza a quitarse el pico Lo golpea muy fuerte en esa roca Y es tan grande el dolor Que de sus ojos empiezan a salir lágrimas Y con esas lágrimas Se le caen también las escamas Que no le permitían ver. Es el odio Yo sé que imaginas aburre, La forma en que se ve el águila Después de su, a odio en su corazón. Los el 40 odio. días Harán es la diferencia. diferencia Hermano y Tú y yo somos comparados como el
1: águila
4: ¿Acaso no te has preguntado alguna no vez a la iglesia
1: porque Si tus la plumas la ya están viejas es. Y no puedes volar a él la si La con
4: que atacabas a Satanás ya están torcidas Y el diablo solo se ríe de ti Si los ojos con que mirabas Hacia la meta que es Cristo Ya no lo pueden ver Creo que necesitas Rejuvenecerte Claro Ponte de pie Mira hacia arriba Allá se encuentra esa roca Su nombre es Jesucristo Él te quitará todo lo viejo todo lo torcido te dará nuevas fuerzas y sobre todo la victoria. Empieza hoy mismo el proceso y serás el águila que no morirá de vieja.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí escuchamos ese otro hermoso canto. No le cambie, sígase gozando. El propósito de nuestro programa es de ser de bendición a su vida y que usted pueda... Seguir hacia adelante en la obediencia de la palabra, no dejando que el enemigo le gane ventaja, porque sabemos que el enemigo siempre va a tratar de estorbar de una y de otra forma y como le decimos, él no se va a presentar a usted con cuernos, con aquella cola y esa lanza, no, él va a venir, se va a presentar a usted con palabras suaves, ahí cosas que le agraden a la vista, que le agraden a los ojos, y entonces hermano, usted tiene que conocer las astucias del enemigo, y no dejarse ganar, porque él va a venir así como al pueblo de Israel, lo indució a hacer estas cosas, para que sabía, el diablo sabía, que haciendo eso Dios se iba a disgustar con ellos y iban a perecer en el desierto así mi hermano sabe el diablo que si usted hace lo que no debe de hacer Dios se va a disgustar con usted y, y aún usted se puede alejar más de los caminos de Dios pero es tiempo mi hermano que abramos los ojos y hagamos lo que Dios nos ordena en su palabra eh, que no sea aquellos que estorben su vida que es como aquel día cuando le habla Josué al pueblo de Israel y le dice, escogeos a quien sirváis. Dice, si vuestros padres sirvieron a los dioses de los amorreos al otro lado, pero dijo, escoge a quien sirváis ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo, mi hermano, que haga esa decisión por Cristo. Como dice ese, ahí, ese canto pues, que diera su mirada hacia arriba. Por eso decía el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Hermano, esperamos que estas palabras que han escuchado no les sean molestos. Para mí, hermanos, el hablar estas palabras, yo quiero sentirme libre de lo que Dios ha puesto en mi boca, en mis labios ahora yo hablo esas palabras basado en la palabra del Señor la Biblia es el mapa, ella nos enseña ella es el espejo donde usted se puede ver los errores para cambiarse, no para seguir en los mismos errores como cuando usted se está preparando, se está arreglando para ir a un viaje o para ir a un lugar donde va a haber algo eh, que todos están ahí vestidos decentemente, usted se ve en el espejo, ¿para qué? Para verse bien, así es la palabra del Señor como un espejo, donde nos podemos ver los errores, podemos ver las cosas que a nosotros no nos, no nos queda bien, llamándonos pueblo de Dios, somos pueblo santo, en que la gente o alguien diga que no somos nada, no valemos nada, pero dijo el apóstol, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así es que mi hermano, espero que la palabra del Señor que ha resonado en tus oídos, te sirva para seguir adelante en la obediencia de la palabra cosas que tú no sabías pero ahora te has dado cuenta tal vez en tu iglesia nunca te lo han explicado pero ahora a través de estas ondas radiales ha llegado a tus oídos para que, para que te apartes de esas cosas que a Dios no le agradan, hermanos yo quisiera poder entrar en sus vidas y poderles hacer pensar diferente, pensar lo honesto y honroso y agradable a nuestro Dios, pero no puedo. Yo solamente te expongo la palabra con la cual tú mismo te puedes redaduir y, y hacer la decisión, lo hago o no lo hago. Yo solamente te he leído la palabra del Señor lo que a él no le agrada, y te hago saber que ese día no es un día de cualquier aire de fiestecita de alegría de niños, es un día satánico, donde los satánicos celebran grandemente ese día satanás, como celebras tú el día de la Navidad, celebrando el nacimiento de Jesucristo, de nuestro Redentor, nuestro Salvador, así celebran ese día los satánicos, celebrando día satanás, pero no seas tú participante de ello porque eso a Dios no le agrada, no puedes tú, siendo el templo de Dios, ser templo de Satanás, dándole gloria a Dios, también alabar a Satanás, no, 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 así es que hermano, ni tus hijos tampoco, pues los harás desviar de la verdad, los harás desviar del camino correcto a seguir y después seguirán ellos haciendo lo mismo diciendo pues papá y mamá lo hacían ellos me compraban esto y lo otro y yo seguiré con mis hijos no es tiempo que abras los ojos y mires que eso no es agradable delante de nuestro dios amantísimo dios y buen padre en esta hora yo he expuesto la palabra delante del pueblo ahora tú señor haz lo que yo no pude hacer tocando la vida de mis hermanos, aún de los pastores, padres que estaban aún pensando celebrar ese día de Halloween en sus iglesias, cambia el pensamiento de ellos, perdónales esa ignorancia, que tal vez lo hayan hecho por ignorancia, pero si sabiendo lo han hecho, como quiera, Padre, ten misericordia de ellos, bendice ese pueblo que estaba pensando hacer eso, preparando tal vez en su iglesia para celebrar ese día, en esta hora, Padre, reprendo todo espíritu del enemigo, lo enviamos a lugares vacíos y secos que has preparado para ellos y desatamos liberación para esas iglesias. Padre, te pido por todos los niños que los guardes los, de todo peligro mano de poder guardando esas criaturas que ignorantemente inocentemente lo estén haciendo pero ahora te pido por los padres que pongan hacia ellos un corazón recto y que puedan enseñar a sus hijos no tener miedo de decirle a sus niños la verdad porque no se hacen esas cosas, padre te ruego por todos mis hermanos que están privados de su libertad pero libres en Cristo, ahí donde están padre que tú los bendiga, que tú los fortalezcas que tú los protejas ...de todas las adversidades que el enemigo quiera estorbar en su vida... ...toda trampa del enemigo la rompemos en el nombre de Jesús... ...ahora Padre pongo a todos tus hijos en tus manos... ...que tu Señor te encargue de cada uno de ellos... ...yo he expuesto la palabra... ...tu Señor harás el efecto en cada corazón... ...yo no puedo entrar a la vida y al corazón de mis hermanos... ...pero tú sí puedes, porque tú eres el Todopoderoso... ...yo sé que a la fuerza tú no entras... ...si ellos te abren el corazón tú entras y obras en la vida de ellos. Porque tú eres un caballero. Dice que tú llegas y tocas. Si nosotros abrimos del corazón, tú entras. Si no, no entras. Pero Padre, que sus corazones sean sensibles y que se puedas tú entrar en la vida de mis hermanos. Padre, a ti te doy las gracias por el momento que me has concedido hablar tu palabra, llevando hacia adelante este mensaje, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que dice que que da semilla al que siembra y pan al que come así es tu palabra que germine en la vida de cada uno de mis hermanos Padre a ti te doy la honra la gloria hoy y siempre amén amén amén
3: si
2: tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346, -677 -6724, 346
3: Somos un amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta
0: Jesucristo basta